0: Echt jetzt? Du füllst, fütterst deinen Hund mit Wassermelone. Der liebt Wassermelone. Sind wir überhaupt schon, sind wir überhaupt schon am Start? Ah, okay. Ja, unser Hund, der steht total auf Wassermelone.
1: Wie hast du das hingekriegt?
0: Ähm, das ist, war nicht sehr schwierig, weil diese, dieser Blick, wenn du den mal von ich, der Polly erntest, ja. die guckt dich dann an, als wäre sie quasi. Kurz vorm Sterben ja, ich und sagen, ich den, liebe dich den. so sehr, aber wenn du mir jetzt nichts gibst, dann werde ich als Waisenhund auf der Straße ja. ähm, an ein, der Ecke nur noch
1: betteln. Ein erweichendes Schicksal droht mir. Ich kenne Pollys Blick. Die <lacht> hat sie richtig voll drauf. Und dann nur leicht den Kopf in die Schräge legen und, Ganz genau. und dieser, so ein bisschen ja. der Frage Nachdruck verleihen. Hi, Ümit. Hi, hi Thomas. Wie
0: ist das Leben? Das Leben ist schön. Ne? Das Leben ist gut. Das Leben ist schön und ich genieße es. Ich versuche es zumindest. Du gehst doch schon wieder segeln, oder? Nächste Woche. Ich gehe, ja und vielleicht, wenn diese Folge jetzt dann online ist, bin ich vielleicht sogar schon wieder zurück. Ja, ich gehe schon wieder aufs Wasser. Muss sein ab und
1: zu, du weißt, wie es ist. Ich weiß nicht. Also Glaubst du, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich denken, dass wir einem geregelten, ordentlichen Broterwerb in der Gebühr, mit der gebührenden Aufmerksamkeit nachgehen? oder glaubst ist meine Folge wert. Es sich bei unseren Themen darum handeln, dass wir irgendwie uns dem Vorwurf aussetzen, die zwei... Die sind immer unterwegs. Ist spannend, ja. Es wäre vielleicht echt mal eine Folge wert.
0: Also, ich habe ja, die lustig ist es, wenn hier bei uns ich draußen rumlaufe und ich sehe jemanden, dann sagt er, wow, gell, du bist mal wieder im Lande. Sag ich, ich bin eigentlich immer im Lande. Ich bin ein paar Wochen im Jahr weg. Eben nicht so oft im Urlaub jetzt, also eher sehr, sehr, sehr selten, aber dafür halt Segeln und bei mir haben es ist halt oft so, also ich sag mal, zu so 95 Prozent hat es beruflichen Hintergrund. Das heißt, es wird eigentlich immer drauf ja, gearbeitet. Ja, das
1: sage ja. ich auch immer.
0: Ja, ist sie also? Du bist <lacht> doch jetzt die ganze Zeit unterwegs.
1: Ja, als erstes, komm, wie viel warst du bisher unterwegs in dem Jahr? Das darf ich nicht verraten. Okay.
0: Ich glaube, sechs Wochen.
1: Ah, eben. Also <lacht> The Empire Strikes Back. Ich bin jetzt. Jetzt bin ich dran. ja Bei mir war es jetzt in dem Jahr war ja unterwegs. Eins, zwei, drei, vier. Nee, jetzt muss man die Aufholjagd beginnt Wow, das heißt, ich bin da jetzt auch mal
0: ähm, recht weit vorne. Aber ja. passt ja schon fast zu dem, nee, passt zu dem Thema, das ich heute vorbereitet habe oder bin ich gespannt, wie ich da mit dir auf, ein, auf einen grünen Ast vielleicht komme? Auf einen grünen Ast? Ja, okay. Ähm, auf einen grünen Zweig das oder grünen Ast? Das ist ein Zweig, aber macht nichts. <lacht> ähm, was, was hast du denn mitgebracht? Thomas, ganz einfach. Der Mythos heute ähm, dreht sich um ein Schiff, beziehungsweise überhaupt um das Thema Yacht. Und ich sage einfach mal, Performance schlägt Komfort. Ich brauche doch kein schwimmendes Wohnmobil. Das Ding soll segeln. Ausrufezeichen. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer. Und mit Usan.
1: Performance schlägt Komfort. Da muss ich aber jetzt erstmal zum Sammeln blasen. Also. Boah. Ähm, was, wie, wie meinst du das denn? Erläutere es.
0: Naja, ich meine, ja, wenn man sie <lacht> wenn man sich so die Schiffe anschaut, die da ähm, in den Marinas liegen oder an einem Vorbeischippern, dann stellt man ja sehr schnell fest, dass sie vielleicht auf den ersten Blick, auf den aller allerersten aller Blick gleich ausschauen, weil es halt Schiffe sind. Aber auf den zweiten Blick sieht man, oh, das eine, das hat ein gelattetes Groß, hat vielleicht leichte Segel drauf, ähm, hat ähm, eine entsprechende Genua, hat vielleicht ein langes, äh, tiefgehendes Ruder, das nebendran, hm, hat vielleicht eine Selbstwendefock, hat... Ähm, Ähm, Hat hat zwei Ruder hinten, die recht kurz sind. Hat vielleicht einen Roll groß. Aber dafür hat es eine tolle Badeplattform. Du siehst, wie die Leute draußen sitzen. Da ist draußen auch ein Kühlschrank drauf. Ähm, Das sind zwei Schiffe, die du nach bei näherem Hinsehen ja überhaupt nicht vergleichen kannst. Und ich bin dieses Jahr ähm, auf einigen Booten gewesen, die genau in diesem Punkt sehr unterschiedlich waren Und wenn ich jetzt noch weitergehe und ich sage das Thema ähm, Katamarane, packen wir auch noch mit dazu, kann man ja sagen, ja klar, das ist auch etwas, was schwimmt, mhm. ähm, aber ist ja auch wieder was ganz anderes. Also mhm. jetzt ist die Frage, haben die eigentlich ihre Daseinsberechtigung, wenn sie nicht so schnell segeln, nur weil sie jetzt ein bisschen komfortabler sind oder ist es vielleicht sogar umgekehrt so, dass man sagt, naja, ich will ja auf dem Wasser in erster Linie Urlaub machen, Wozu so muss ich da zwei, drei Knoten schneller segeln? Also man kann den Mythos auch umdrehen. Naja,
1: also wenn ich mich jetzt so mal auf den Prüfstand stelle, also Performance geht vor Komfort. Ja, ich ring, äh, seit ich mein Boot jetzt habe, eigentlich mit einem Faltpropeller. Ich schleiche da immer so drum rum und weiß aber genau, äh, also Pro ist, er würde die Performance eindeutig verbessern und zwar um einen halben Knoten. Halber Knoten ist eine halbe Seemeile pro Stunde, jetzt werde ich da draußen sagen, was spinnt der, das ist ja gar nichts, aber wenn du halt so eine dreitägige Überfahrt hast, 120 Seemeilen, dann ist es halt einfach irgendwie schon eine gewisse Hausnummer, ja wenn du die da hast und ähm, das finde ich dann schon, also die Überlegung wert, gerade wenn man nur so längere Strecken fährt über das Jahr, also so für eine... Umsegelung Westeuropas jetzt von, also so mein mein Traumturn, von dem wir es neulich hatten, mal wieder in Irland sein. Also da bist du schon eine Weile unterwegs und das ist dann einfach... Dann sind es doch einige Stunden, ne? Genau. Also du hast jetzt schon was äh,
0: was angesprochen, was viele unterschätzen. Äh, Es geht nicht um die aktuelle Geschwindigkeit. Oh, jetzt bin ich gerade mal ein ein halber Knoten schneller oder Mhm. langsamer, sondern äh, natürlich... Je länger du unterwegs bist, desto mehr macht es am, am Ende wirklich aus. Faltpropeller wäre Thema Performance schlägt äh, Komfort. Also mhm. da kommst du jetzt schon mit, einer, mit einem Detail um die Ecke, wo ich sage,
1: solche Gismus oder wie sagst du immer? Naja, das würde ich nicht als Gizmo bezeichnen. Gizmo ist sowas mit Drähten drin, ja, also, was dann irgendwas okay. macht, ja.
0: ja der also deine sich zusammen, Gizmos, die ja. kenne
1: ich so, das hat immer irgendwie Drähte, ja. Das ist nicht so ein schönes Bronzegussteil, oh, wie so ein Falschpropeller. Ich verstehe, ich verstehe, Das ist kein Gizmo, ja.
0: Ja, das wie wichtig ähm, würdest du es denn, oder wie, ich meine, aber jetzt vielleicht auch hier mal ein Kontra dazu. Lass uns diskutieren. Du bist ja. lange auf dem Wasser. Hm. Ist denn dir da der Komfort nicht mindestens genauso wichtig? Ja,
1: unbedingt. Also bestimmt schon mindestens viermal in Podcast-Folgen von Segeln ist mehr erwähnt, wie mein idealer Bootstest aussieht, wenn ich, wenn ich denn jetzt im Februar wieder in Versuchung bin, auf der Boot in Düsseldorf mir Boote anzugucken. Also als erstes gehe ich auf ein Boot und guck, ob ich meine 1,85 Meter im Cockpit unterbringe. Und zwar ohne, dass ich ein Steuerrad in der Kniekehle habe oder irgendwie, dass ich einfach ausgestreckt gemütlich liegen kann. Warum? Wenn ich nachts allein segle, dann ruhe ich im Cockpit, wenn es nicht zu kalt ist, und wenn es bläst, liege ich auch im Cockpit und döse vor mich hin und lasse das Boot laufen mit Radar. Also es ist diese, diese Cockpitbank und wenn ich irgendwo in der Bucht bin, liege ich auch da irgendwo. Das ist, das ist der Aufenthaltsort im
0: Urlaub. Nun muss daher aber jetzt nicht unbedingt die Performance darunter leiden, wenn es anders wäre. Ich kann mich an, einen, an, an eine Crew erinnern, die sich eine richtige Rennziege in der Bretagne gechartert hatten und äh, dann auf dem Boot waren und total äh, perplex waren, als sie festgestellt haben, da gibt es überhaupt gar keinen Cockpit-Tisch. Mhm. Ging nicht, weil einfach der ja, Traveler klar. Klar. im Weg war, der genau. natürlich dafür gesorgt hat, dass du das Segel entsprechend äh, stellen kannst und einfach äh, Power äh, in diesem Boot mhm. hast. Und die haben dann einen Klapptisch bekommen, äh, den sie dann da hingestellt haben und ähm, da stellt sich jetzt die Frage... Was ist besser? Brauche ich jetzt den Traveler unbedingt oder will ich einfach einen gescheiten Salon, äh, einen, einen Cockpit-Tisch haben?
1: Ja, das ist es ist schon meistens so ein, ja, ein Kompromiss zwischen beiden. Also wie gesagt, dieses, dieses Beispiel mit der durchgehenden Cockpitbank, mhm. das ist tatsächlich oft aufgrund von ich sag mal Pseudo-Performance, riesiges Steuerrad, das so halb im Boden ja, verschwindet ja, oder ja, solchen ja, ja. Scherzen, also oder zwei Steuerstände verkürzen das alles, ja, und ich ich sehe ganz selten, also bei mir fliegen da wirklich im ersten Moment schon viele, viele Boote um die Ohren, weil ich einfach denke, ja, hier kann ich ja nicht immer liegen, wo soll ich mich jetzt da irgendwo an Deck hinlegen während des Segeln. Aufs Vordeck es nicht, also nebendran geht nicht, da kullerst raus oder kullerst irgendwo hin. Auf dem Boden, nee, jetzt muss da irgendwas sehen. Also das finde ich Regeln. spannend jetzt. Also da, da ist für mich, das, das ist für mich einfach auch ein Sicherheitsaspekt, ob dieses Cockpit ja. eigentlich ausreichend ist, dass ich da drin ruhen kann.
0: Aber dass du Offenbar. offensichtlich jemand bist, der das Erste, was er macht, dass wenn er sich das Boot anguckt, erstmal schaut. Ähm, ob der Komfort gegeben ist, dass du eben bestimmte Dinge machen kannst, nee, bevor du
1: dir jetzt auch die, bevor du dich schlau machst über die Segeleigenschaften. Vorsicht, es geht über den Komfort hinaus. Weil ich wirklich sage, okay, das ist ein, ein, ein Raum, der hat. Eine bestimmte Funktion und ähm, Form follows Function. Mhm, Also ich ich ruhe dort. Und zwar nicht nur, wenn ich jetzt in der Bucht liege und abends in die Sterne schaue, sondern Überfahrten. Ich verbringe, Wer wer verbringt denn seine Überfahrt, wenn er allein oder zu zweit segelt? Du bist doch ständig da in dem Cockpit. Und wenn ich mich dann nicht mal hinlegen kann, also Mhm. what for? Ja.
0: ja aber du, dies es gibt dein, Leute, die auf irgendeiner Sitz Ist richtig, es gibt Leute, die auf irgendeiner äh, n, na, was heißt Nussschale, denen es eben nicht so wichtig ist, die da vielleicht nicht so viel ja, Wert drauf legen. Also ich bin da bei dir. Ich, ich bin ich ja. meine, ich habe den Vorteil, dass ich nur eins äh, wie groß bin ich? 1,69 bin. Ich habe quasi immer Luxus so ein bisschen auf den Booten auch.
1: Ja klar, das ist gut. Bei mir sitzt es 1,69, 16 Zentimeter mehr, ist nicht so viel. Aber ich habe da beim Volkeboot schon immer gezögert. Das geht nämlich kriege ich auch schon nicht hin. Ein Klassiker, den ich gerne gehabt hätte. Weil es einfach ein tolles Boot ist, ein mhm. toller Bootstyp ist. Aber also war mir dann am Ende war es mir dann zu klein. Also, das ist so... Und wenn, verstehe. Ich, wenn ich da ja. dann auf der Boot bin und sehe dieses Cockpit show, dann schaue ich vielleicht in Versuchung bin ich sowieso nicht, weil ich sehr glücklich bin mit meinem Boot und ähm, wenn ich dann, also wenn ich es mit dem Cockpit schon nicht hinhaut, dann schaue ich vielleicht nur gerade nur neugierhalber, wieder da der Innenausbau mhm. ist, aber that's it. Ich habe mal ein paar äh, Fragen, die ähm,
0: sehr klar auch deutlich machen werden in den einzelnen Antworten, wie du zu den zu diesem Thema stehst, zumindest in diesen speziellen äh, Punkten. Ähm, tiefen Kiel und dadurch bessere Segeleigenschaften oder ähm, äh, seichten Kiel und dadurch beim Ankern äh, viel näher am Strand, wo es, ich sag jetzt einfach mal, ein bisschen äh, schöner ist, wo du näher ranfahren kannst?
1: Hängt vom Revier ab. Also, wenn ich, mhm. wenn ich jetzt sagen würde,
0: Okay, lass wir, wir mal stehen, ja. gehen wir später drauf ein. Hängt gut, hängt vom Revier ab, sagst du. Ist spannend, Nämlich deine Antwort jetzt. Eigentlich hätte ich es nicht gelten lassen. Nee, komm, lass aber, uns gleich erledigen.
1: Okay. Weil es ist, also wenn ich jetzt, es ist zum Beispiel ein verrücktes Ding ist, dass eine Werft, die wirklich irre schöne Yachten baut, mhm. ist die italienische Solaris-Werft. Mhm, die Dinger auf jeden schnelle Fall. Schlitten und ähm, Auslieferungslager, ist also ein Aquileia. ich lache mir da schon immer an Ast, wie die das hinkriegen, weil das nämlich echt eine Kunst ist. In diesem Hafen, der hat vielleicht so eins, ja, das ist so ein Flusshafen da oben und der hat vielleicht so eins, 1,80. 1,80. Du kommst da rein, aber du kommst nicht mehr raus, weil da oben hat es ja auch Tide. Also die brauchen richtig Springtide, dass da richtig Wasser ist. Und dann gibt es hinten an der Ausfahrt gibt's auch nochmal eine Barre. Also ich weiß immer nicht, wie die über 2,30 bis 2,50 nee. Meter 50 Tiefgang, wie die das da oben immer rauskriegen. Aber sie kriegen es hin. Also da in den Häfen haben viele eine Solaris. Aber ähm, gerade in den Lagunen da oben, also es geht, solange man auf den großen Flüssen unterwegs ist, aber eigentlich ist es... Denke ich eigentlich immer, eine Sunbeam 22 mit Hubkiel wäre da das Richtige. Dann kannst du da richtig rumstrawanzen in den Lagunen. Ja. Da träume ich ja immer noch vor. Das ist ein ungelebtes Projekt. Ja, aber segelst du, lieber, Projekt. segelst
0: du lieber mit einem mit Boot, was mehr Performance hat, aufgrund eines tieferen, längeren Kiels? Oder sagst du, nee, mir ist es wichtiger, dass ich in manche Häfen
1: reinkomme und an manchen Stränden näher ranfahren kann? Also wenn ich wüsste, ich bin jetzt so in einem Alter, wo ich ja so nicht mehr groß in der Gegend rumrenne, sondern ich bin da jetzt wirklich in diesen Lagunen oder bin da in Venedig drüben, dann würde ich auf weniger Tiefgang achten. Da wäre mir das wurscht, wenn ich, wenn ich schnell vom Fleck kommen will. Also Komfort ich, es gibt schon also in dem Moment. Jetzt wäre weniger es Tiefgang wäre einfach das Revier. Also weil es fürs Revier geeigneter wäre. Naja, aber
0: das ist ja dann ein, ein, genau, das ist ja dann ein Komfort, einfach in manche Halfen besser reinzukommen, weil du näher genau. an den Strand kannst. Und genau. du sagst, okay, ob ich da jetzt äh, ein bisschen mehr äh, Tiefgang habe, um da jetzt bei bestimmten Windbedingungen äh, bessere Performance abzugeben. Das, ja. das würde ich dafür gerne einfach ja. hergeben. Es gibt ja hier jetzt auch kein richtig oder falsch, denke ich. Ähm, irgendwo, ich meine, ich glaube, das hat jetzt auch jeder Hörer mitbekommen, das, das ist ja schon auch irgendwo eine Geschmackssache. Aber trotzdem gibt es da so ein paar spezielle ähm, Dinge, die du auch jetzt schon ein bisschen angesprochen hast. Möchte ich Später darauf zu sprechen äh, kommen. Ähm, Dann äh, stell dir ein ein Boot vor mit einer herkömmlichen Genua. Ordentliche Genua, die du schön trimmen kannst, nach hinten ziehen kannst. ähm, Im Gegenzug zu einer Selbstwendefock, die um einiges kleiner ist, die aber den Komfort bietet, dass wenn du eine Wende fährst, eigentlich du niemanden brauchst und du auch (lacht) nichts machen musst, außer dass du dein Steuer drehst, solange dein Groß Mhm. irgendwo in der Mitte gut ist.
1: Was ist dir da lieber? Ja, schon selber wünschen. Okay. Ich, aber einfach, wir haben ja neulich die Folge über Gesundheit gemacht. Okay. Wie, wer segelt, ist lebt gesünder. Also wir haben eindeutig ja festgestellt, der Oberkörper profitiert davon, ja. profitiert davon, die Oberarme. Und ähm, im Gegensatz dazu bewegt man sich sehr wenig. Also auf der Kreuz selber wünschen, mal so einen Tag mit zehn Wänden irgendwo aufkreuzen. Äh, zwischen Korjula und Peljesac bei, was weiß ich, 25 von vorn. Ähm, ja, da weißt du was macht Also Respekt, das? weil gerade du, du bist ja auch noch
0: alleine auf dem Boot, dann ist das nämlich nochmal eine Herausforderung. Da kommt's schon dann an nach dem Urlaub. Aber <lacht> Arnold, Thomas Schwarzenegger. <lacht> also dann, dann, dann ist ja aber auch schon meine, das ist ja im Endeffekt fast die gleiche Frage, ein gelattetes Groß, was du hochwünschen musst, was du hochziehen musst, ist ja auch vom, ich sage jetzt mal, Körpereinsatz her. Nochmal eine andere Nummer, als wenn du jetzt einen Rollgroß hast, was du da irgendwie ganz easy in den Mast rollst und wieder rausrollst. Allerdings wissen wir alle, dass ein Rollgroß bei weitem nicht die Performance äh, bietet und gibt aufgrund der fehlenden Steifigkeit im Segel wie ein gelattetes Groß. Und auch da würdest du offensichtlich sagen, nö, ich nehme das Gelattete und arbeite lieber ein bisschen.
1: Ja, ich habe einen Rollgroß. Das war von vornherein eingebaut. Ich war eher unglücklich damit. Mit mit was? Mit einem Lattengroß. Mit einem Rollgroß. Mit einem Rollgroß, ja. ja so also wärst war, du auch jemand, dauer- der sagt, Lattengroß findest du? Ja, das, das ist schon Arbeit. Also Rollgroß ist schon komfortabler. Mhm. Also vor allem wenn du allein unterwegs bist. Aber ich bin da immer so ein bisschen, ja, das rollt man so ein Mast ein und. Naja, es ist, gibt ja auch die Fälle. No problems. G- genau,
0: hoffentlich no Problems. Ne? Ja. Also weil wenn du bei einem Lattengroßen ein Problem hast, dann. Lässt es einfach in, genau. in die lazy fallen, fallen und das, und
1: das war's, ne? Genau. Okay. Du musst halt nicht mehr aus dem Cockpit jetzt raus. Mhm. Also ich bleib immer im Cockpit. Beim äh, Lattengroß musste ich halt immer noch raus und vor und dann auftuchen oder mhm. es irgendwie ordentlich in lazy stauen und benzeln und was weiß ich. Also, ja, es ja, ist bei mir jetzt so und es hat gehalten, also bis, bis zu den Hybriden hoch und wieder zurück nach Triest, also Richtig klagen, toi toi toi. Das ist jedenfalls, wo ich immer nur sage.
0: Dann vielleicht noch etwas: ähm, Ausstattung eines Bootes, was jetzt, ich meine, du hast jetzt einen einen anderen Typ als Boot, aber stell dir mal vor, du bist jetzt vielleicht mit äh, einer größeren Crew unterwegs und es gibt ein Boot, wo du jetzt solche Sachen hast wie ähm, mehrere Kühlschränke drin. Wo du vielleicht einen ähm, ein, ein Generator mit äh, dabei hast, wo du einen Watermaker hast, wo du einfach entsprechenden, ich sag jetzt mal, ähm, mhm. Luxus mit dabei hast, der dir ja, der dir das Gefühl gibt, du hast ein Hotelzimmer irgendwo auf dem Wasser, dadurch das Boot ein bisschen schwerer macht und äh, schwer gängiger macht und ähm, ja, wo die Performance einfach auch darunter leidet. Ist es was, wo du sagen würdest, pff, du, wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich, würde ich mir den Komfort leisten, weil mir ist es egal, ob ich da jetzt äh, in Knoten schneller bin oder
1: langsamer. Oder würdest du sagen,
0: nee, also ich brauche das alles nicht, ich will segeln.
1: Ich bin schon ein Typ. Wenn ich mich einordnen müsste, wenn wir sagen, hier ist die Performance und hier ist der Komfort. Ja. Also ich bin schon mittendrin. Ich suche schon den Ausgleich. Also ich habe... Mhm. Ähm, verschiedene Dinge auf Anraten der Werft nicht gemacht. Also mir zum Beispiel eine 10 mm Ankerkette zugelegt. Warum? Weil das Gewicht vorne zu schwer ist. Ich habe einen Bugstrahlruder drin, Mhm. so wie ich es gekauft Mhm. habe, war das schon da. Und die haben gesagt, ja, hau dir nicht da noch eine schwere Kette da vorne rein. Also Mhm. das ist nochmal eine Nummer schwerer. Und ähm, also ich achte da schon drauf, dass ich jetzt vorne im, in der Segellast also wirklich leichte Sachen reinpacke, mhm. dass das Boot eigentlich so vorne schon eher leicht ist. Also mhm. ich, ich bin eigentlich ziemlich die Mitte. Ich bin aber auch kein Regattasegler, ja, der jetzt mit Leidenschaft da irgendwie den Cornatic hat mit Segel. Da ist der Schieberegler ganz bei der Performance. Ja. Ja, da, da ist Komfort sekundär. Ähm, bin ich drei Wochen oder bin ich, was weiß ich, irgendwo ein halbes Jahr unterwegs und kann ich es mir leisten, dann würde ich natürlich auf Schiffslänge gucken. Dass ich möglichst ein großes Schiff habe, was komfortabel durch die Wellen geht und nicht bei jeder Welle gleich wie ein Zicklein Rumhüpfen anfängt. Mhm. Also da, da bin ich dann ganz beim Komfort wiederum. Und Länge läuft ja auch besser. Mhm. Also da, da deckt sich ja beides. Aber das ist eine Frage dann des Geldbeutels. Es gibt da den schönen Spruch, wie ist der bei ähm, ab 9 Meter beginnt der Luxus und ab 10 Meter endet der Komfort. Oder Bei 9 Meter beginnt der Komfort und bei 10 Meter äh, endet der... Ich weiß nicht mehr, ich bringe es Ich kenne nur,
0: kenn nur Life begins at 40 knots.
1: <lacht> Danke für die Rettung. Ja, ich ihn, krieg den ihn ähm, gerade du kommst. Komm,
0: nein, nein. Du kommst meinem eigentlichen Fazit, weiß ich nicht, ob man es Fazit nennen kann, aber du kommst einer, Schlüssel, ähm, einer Schlüsselerklärung gerade extrem nahe, ohne dass es dir jetzt, glaube ich, bewusst war, weil du gerade, du hast gerade Situationen beschrieben und ich möchte mal einen, ähm, ich, ich sag mal den Deckmantel dieser einen, diesen einen Aspekten, dieses einen Aspektes gleich mal lüften. Man, Es, es geht nicht nur darum, ob man jetzt selbst gerne äh, schnell segelt, oder ob man jetzt selbst gerne ähm, so ein bisschen Luxus haben mag, sondern es ist auch oft davon abhängig, von anderen, von externen Dingen abhängig. Beispiel, wo segel ich? Du hast es auch vorher schon gesagt, sagst, ja, kommt darauf an, wo ich da jetzt unterwegs bin. Mhm. Und das ist schon eine äh, eine absolute ja, Schlüsselfrage, die man sich stellen muss, wenn ich jetzt beispielsweise chartere. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich möchte in Thailand segeln. So, ganz ehrlich, da ist kein Wind. Also, da ist kaum Wind. Mhm. Wenn ich da eine Rennziege hätte, mit einem Super Traveler und alles, äh, da habe ich nichts davon. Ich oft am, an den Segeln zupfen. Also, um, da, ist, da drehst du mhm. durch, ja? Mhm. Ähm, mhm. Und wenn du jetzt auf den Seychellen bist mhm. und du hast jetzt ein, äh, ein Boot mit einem ewig langen Kiel dann bist du halt der, der ganz weit draußen ankert, weil in mhm. diesem Revier,
1: mhm. ja, klar. das Mit geht ja Arteilen. ganz
0: seicht ja. rein ja. und es dauert ja. ja hunderte von Metern, bis du dann, äh, also wo, wo du die ganze Zeit stehen kannst. Und die ganzen Katamarane, mhm. die ganzen ähm, Schiffe, die nicht auf Performance mhm. Wert legen oder auch gar keinen so einen großen Tiefgang mhm. haben, mhm. die sind dann alle 100 Meter weiter am Strand und äh, im türkisblauen Wasser, mhm. während du da hinten irgendwo versuchst, dass dein Anker äh, hält. Das ist schon mal eine eine Geschichte, wo man sagt, gut, der Vorteil des Bootes, wo kann ich den denn überhaupt ausspielen? Kann ich ihn dort ausspielen? Mhm. Wenn ich jetzt eine Rennziege habe in der Bretagne oder auf den Kanaren, Mhm. wo ich einen konstanten Wind habe oder wie dein äh, Lieblingsrevier, sage ich jetzt mal Irland, wo du weißt, ich habe da einen konstanten Wind und du hast ein Boot, was richtig geht. Das ist hm. natürlich genial. Dann kann ich das zu 100% ausspielen ähm, und bin wahrscheinlich mit einem komfortoptimierten ähm, Boot gar nicht so glücklich, oder?
1: Hm. Nee, es ist klar. Das ist, nee, es ist schon die richtige Antwort. Schon, ne? wo, wo bin ich unterwegs und ähm, passt es jetzt? Also Ich weiß immer, ich habe auch immer... Über, mit meinen 2 Meter Tiefgang gehadert, wenn ich in Apulien hm. gesegelt bin. Da gibt es viele, viele kleine Häfen, die gerade so 1,80 mhm. erfordern. Also mhm. gerade mit 2 mit Meter kommst du da nicht mehr rein. Ja, also bist du gezwungen, gegen den stetig vorherrschenden Maestrale irgendwie da über 40, 45 Seemeilen anzusegeln, weil du in keinen Hafen mehr reinkommst. Also ich würde mir jetzt nicht für so ein, jetzt speziell für dieses Revier sowas ähm, den Kiel dann überlegen, aber trotzdem, das, es gibt Momente, da wird man mit einem langen Kiel genauso schäden und hadern, wie wenn man ähm, zu kurz einen zu kurzen Kiel hat und ist einfach in der Performance irgendwie nicht ausreichend, weil das Boot abtreibt oder nicht, ja, weil es irgendwie einfach nicht die Performance bringt. Total. Und ich habe, ähm, also ich höre
0: tatsächlich ähm, oft auch von dem einen oder anderen Kunden, der dann eben sagt, ja, auf keinen Fall ein Boot mit Rollgroß, auf keinen Fall äh, dies oder jenes, wir wollen segeln. und Aber sich manchmal auch keine Gedanken vielleicht darüber macht, wo er sich gerade auffällt und umgekehrt ist es eigentlich noch viel äh, schlimmer, wenn es dann heißt, ja, äh, äh, wir möchten es so einfach wie möglich haben, viel, viel Komfort bitte. Und es ist aber ein One-Way-Gebuch, der in erster Linie beispielsweise, ähm, von beispielsweise in Kroatien von Süd nach Nord geht und ich weiß, ich habe Nordwestwind. Das wird zäh. Das wird halt zäh. Mhm. Und dann stehst du da und dann hast du irgendwie auf einmal auf deinem Komfortboot überhaupt keinen Komfort mehr, mhm. weil du nur noch äh, damit zu kämpfen hast, irgendwie deine zwei Knoten äh, durchs Wasser zu machen, während das äh, kleine Bötchen neben dir die Groß- und das, die Geno angeknallt hat und dann durch die Wellen stampft.
1: Die haben dann auf einmal mehr Komfort und sind schneller. Jetzt kapiere ich, worauf du raus willst. Also du sagst, ähm, das ist ja alles gut, so seine Prinzipien, die man im Leben so hat. Mhm. Die Autofarbe schwarz heizt zu schnell auf und ähm, ich will es eigentlich gern, ich brauche Performance, weil das ist so mein Ding. Oder ich brauche jetzt komfortabel, weil ich fahre ja jetzt von Dubrovnik da eine längere Strecke hoch nach Pula oder irgend sowas. Mhm. Und du sagst, also... Ja, denk mal über deine Prinzipien nach im Leben, die du mitbringst oder deine Ansprüche, die du da an der Sache stellst. Ist es nicht so, dass du dir erst überlegen solltest, welche Anforderungen das Revier an dich stellt und wie du da jetzt eigentlich für deinen geplanten Turn am besten durchkommst? Also wenn man sagt, ich mache Badesegeln, dann von Biograd aus, dann ist es sicherlich ähm, die, die Performance eigentlich eher wurscht und Ja, du kannst es nicht ausleben.
0: Genau das ist der Punkt. Du kannst in dem Moment nicht, du kannst nicht darauf zurückgreifen. Du kannst es nicht ausspielen, das Boot kann es nicht ausspielen. Und ähm, zum Beispiel auch prädestiniertes Beispiel, Doppelruderanlage. Für viele, wow, super, manche sagen sogar, es ist äh, performancetechnisch toll, weil du dann, wenn du auf der Seite liegst, dann das kurze Ruder Mhm. auch irgendwie senkrecht runtergeht. Wenn du aber weißt, dass du da äh, in Häfen unterwegs bist, wo du schon knifflig irgendwie rein musst, beispielsweise Trogier in dem größeren Hafen oder im kleineren Hafen, wo wirklich überhaupt kein Platz ist. ACI, sehr engelgassen, immer schon, ja. Viel Spaß. Bei einem Boot mit Doppelruderanlage, ähm, wo du da rückwärts dich rein manövrieren musst. Da, ich, ich garantiere dir, da, da, da schwitzt du ein paar dann, Liter Wasser. Und dann über die Murings drüber, die Ganz genau ins Wasser
1: reingehen. Und deine beiden Stachel gehen so nach außen runter.
0: Genau, und dann habe ich ja. dann ein Boot mit einem, mit einem Ruder, was dann steil ins Wasser mhm. geht und ich zupfe nur ein Gute bisschen am, 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 am Lenkrad und ich habe ein Ruder, dann bin ich da schnell drin und kann manövrieren. Bei einer ja. Doppelruderanlage, ja. ich hatte es jetzt letztens erst, großes Boot, toller Komfort, alles schön. Aber da kannst du machen, was du willst. Da, ähm, da hast du am Ruder gedreht.
1: Überlegt, habe mir nie überlegt, dass, so, dass dir ACI Marina Troge um die Ohren fliegt. Ja? Total. Ich meine, die finden die eh schon strapaziös mit bestimmten Bootsgrößen. Da haben wir immer Blut und Wasser geschwitzt, weil das einfach wirklich ganz enge Boxengassen sind. Ja,
0: geh ja. da mal mit einer 50-Fuß-Jacht, versuch wow. da mal reinzukommen. Ja. Da ist One-Shot. Also ja. entweder du kommst rein, raus, ansonsten... Hafenkino Ist Hafenkino einfach. Und ich hatte es jetzt erst wieder. Der war, der war quer drin gestanden. Ähm, ähm, Bugsprit komplett in der Reling drin und alles. Und da muss man sich schon überlegen, ob das nicht vielleicht dann, also ob es nicht bezüglich des Reviers und, Achtung, es kommt auch auf die Crew an. Jetzt, ich ich haue jetzt meine, 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 meine Fakten da raus. Ähm, denn wenn du nur das Boot als solches siehst, und nicht deine Crew mit einbeziehst, die Fähigkeiten deiner Crew, vielleicht auch das Boot mhm. zu fahren, dann trennt sich auch sehr schnell die Spreu vom Weizen äh, und die Frage stellt sich, äh, kann jetzt überhaupt die Performance des Bootes ausgespielt werden? Wenn ich jetzt mit meiner Familie unterwegs bin, die noch nie segeln waren,
1: äh, wird das wird zum Killer? Es ja? kann gut gehen, können alle so die Begeisterung äh, für Fahrtis Hobby entwickeln. Dann kann es gut gehen und das kann aber auch in die Hose gehen, ja, wenn wenn man sagt, ach nee, ist nicht schon wieder Wünschen. Ja, es ist ähm, da, wie gesagt,
0: Revier und die entsprechende Crew musst du mit einbeziehen, um auch Jahreszeiten natürlich. Also mit Revier meine ich das dann auch, wie sind da die Windverhältnisse, vielleicht kann ich das da überhaupt ausspielen. Und dann wird vielleicht auch mal ein Schiff, was, ähm, was keinen Komfort hat, zu dem Komfortschiff. Wenn du einen mm. entsprechenden Kurs hast und dann da einfach, oder auch sicher bist mit dem Boot, mm. dann
1: ist es der Komfort, der... Wie berätst du deinen Kunden da? Bist du da ehrlich, wenn du ja. sagst, für den Zweck, Er, er, er berät sich selbst durch meine
0: Fragen. Also ich, ganz konkret ah. ist die erste Frage, die ich mm. stelle, ist sehr offen, indem ich sage, was wünscht ihr euch von dem Turn? Was mm. soll passieren? Und der Kunde fängt in der Regel dann an, davon zu träumen, wie er sich den Turn vorstellt. Und das beginnt dann, also beispielsweise, ja, meine Kumpels und ich, wenn wir da unterwegs sind, also das ist genial, wenn wir da richtig schön segeln können. Das ist uns total wichtig, dass wir da ähm, mal ein bisschen ähm, wieder was dazulernen, ein bisschen Gas geben können. Mhm. Oder aber er sagt, wenn er mit seiner Familie unterwegs ist, ist es eben so schön, wie sie hatten da letztens eine tolle Bucht. Da waren sie dann zwei Tage drin gelegen. Da weiß ich schon, der eine okay. braucht dies, der andere jenes. Mhm. Auf der anderen Seite kommen dann aber auch manchmal so Punkte raus, wo man sagt, Mensch, ihr wollt das und das erleben. Sicher, dass ihr dorthin wollt. Mhm. Weil das kriegt ihr dort eigentlich gar nicht. Mhm. Wenn ihr es wirklich krachen lassen wollt, dann geht in ein windsicheres Revier, in ein konstantes mhm. Revier, was den Wind mhm. betrifft. Mhm. Und wenn ihr entsprechenden ähm, Sommerurlaub erleben wollt, dann seid ihr auf den Kanaren jetzt vielleicht nicht unbedingt richtig aufgehoben.
1: Mhm. Ja, stimmt, mit den ihr konstanten starken Windbäumen.
0: Richtig, wo du auch nicht in den Buchten ja. übernachtest, sondern immer in den Häfen bist. Also ja. ähm, es steckt dann viel dahinter, aber diese Plausi- also diese pauschale Aussage, oh, Performance geht über äh, Komfort oder auch umgekehrt, boah, da wäre ich sehr
1: vorsichtig. Ja. Also wenn, wirklich, wenn jemand sagt, wenn ich segle, dann will ich sportlich segeln. Ich kenne Leute, die, die sagen das, dann würde ich sagen, diese... Performance geht über Komfort allemal richtig. Ja. Absolut. Und es eine, eine Männer-Gang ist, die sagt, wir wollen es, es krachen lassen. Oder Frauengang, hatten wir auch schon. Ja, ja genau, ja. die, die habe ich auch erlebt in, wo war das, Rijeka? Also da lege ich die Ohren das an. Ne? Ja, ja genau, stimmt, du hast recht. Keine Chance. Sorry. Ja. Ähm, genauso, also wenn, wenn der Sport im Vordergrund ist, dann ist Performance einfach die Ansage, aber dann muss es halt wirklich der Sport sein. Ja. Und wenn jemand sagt, so, wir wollen es jetzt aber gemütlich laufen lassen und das soll einfach für alles jetzt was sein und Badefreude, dann ist vielleicht Komfort besser. Ich bin
0: aber auch so wie du. Ähm, ich liebe es schnell zu segeln, ich liebe Performanceboote, aber ich möchte auf den Komfort nicht verzichten und am Ende sind es bei uns oder bei meiner Wahl sind Kompromisse. Mhm. Und man sieht es auch an den Werften, beispielsweise die Bavaria mit ihrer C-Linie, wo sie irgendwie Chains äh, äh, reinmachen jetzt an den den Rumpf, dass das Ding schneller durchs Wasser geht, wo es flacher ist. Man versucht ja so, diese Hybriden irgendwie ähm, äh, zu bauen. Das gelingt halt immer nur bis zu einem bestimmten äh, Grad. Aber ich bin auch jemand, ich sage, ach, ich möchte einen schönen schönen Urlaub haben. Ich möchte äh, auch nicht nur einen kleinen Kühlschrank haben. Ich möchte eine gute Stromversorgung haben. Ich möchte ähm, schön in der Bucht äh, Platz haben, auch oben und auch unten, aber wenn es wenn mal richtig Wind ist, dann möchte ich auch gut segeln können. Ich weiß, dass ich da jetzt kein Performanceboot erwarten darf, aber mhm. ja, es äh, eine gute Besegelung ist dann schon nicht verkehrt. Du hast ja viel mehr gesegelt als ich. Also verschiedene Boote
1: meinst ja, du? Ja, genau. Du hast viel mehr Typen kennengelernt, du segelst kreuz und quer, Katamarane, 54er, dann wieder irgendwas Kleineres, Gibt es noch einen Traum, den du gerne dir erfüllen würdest, was ein Boot angeht? Also ich ertappe mich schon immer dabei, weil so Vorbesitzer meines früheren Bootes, die zwitschern jetzt auf einer Pogo rum im Atlantik. Boah, das und das würde mir auch ich, mal abgehen, ich, ja. Ich weiß nicht, irgendwie so Storys lauten, ja, in einer Woche nach New York, das hat schon was. Also ich weiß nicht, ob ich das <lacht> ja. jetzt geträumt habe und von wo die weggesegelt sind, aber mhm. wahrscheinlich schon in Kanaren und dann... Ähm, ja, das oh, da merke ich dann schon, ja. Das Aber schon was. Also da würde ja. ich sogar mit Atlantik anfangen. Also ich muss mich da jedoch outen. Ich würde
0: sehr gerne ein Performance-Schiff fahren. Ich bin ja mal auf einem auf Ocean Racer auch gefahren, den du gar nicht alleine fahren kannst, mhm. ähm, weil es also, einfach anderes segeln. Aber mit so einer Pogo, das fände ich schon spannend. Aber ich muss zugeben und mich outen, so einen richtigen... Ich glaube, das war eine Solaris 65 Fuß oder sowas, wo also, oder knapp 70 Fuß, keine Ahnung, was das für, das war ein, ein unfassbares Boot. Also, das Ding hat ausgeschaut, ähm, ein Teak-Deck, wo ganz designtechnisch zwei Steuerräder waren, riesige Segel, wo du runtergekommen bist und hast gedacht, du bist in irgendeinem so Hotel. Ähm, das fände ich ja, also, das fände ich schon mal cool. Das würde ich, glaube ich, schon mal gerne erleben. Das ist eine, eine Liga, ähm, eine Preisklasse, die es in keinster Weise mal so Bärboot zu chartern geben wird und kann, was sehr gut nachvollziehbar ist, bei dem keine Ahnung, wie viel Millionen das Boot kostet. Aber ich würde gerne mal wissen, wie, wie sich so ein Ding segeln lässt. Ähm, bei dem Komfort, den es bietet, also wo dann dein Flachbildschirm unten irgendwie da aus der Couch rausfährt. <lacht> das ist, das ist, irgendwie wird es mich schon mal... Das ist ein Gizmos, oh, ich echt. weiß, aber ich würde es trotzdem mal <lacht> gerne erfahren. Und da hast du hinten... Thomas, der hat hinten eine Kabine, da macht er quasi eine Schiebetür auf, aus seiner, aus seiner äh, Skipperkabine die da irgendwie noch einen Schreibtisch drin hat und ein Doppelbett drin hat und eine Dusche drin hat, da geht er zwei, drei Stufen raus und dann hat er das komplette Achterdeck quasi für, äh, für sich. Und äh, d- der Steuermann, man, d- d- das Schlimme ist ja, dass bei diesen Booten, die sind ja so gebaut, dass da ähm, für die Crew extra Kabinen sind. Also die sind gar nicht so gebaut, dass du als Eigner auch selbst auf dem Boot fährst. Das finde ich jetzt wiederum echt... Schwach. Das heißt mal Ümit. Ja,
1: kann man das rausschneiden. Mal, mal einen Vorschlag, nein, das <lacht> schreiben wir jetzt nicht aus. Also, hm. also wir haben jetzt 220.000 gehörte Folgen. Habe ich heute früh gesehen, was, was ja irre ist. 220.000 Mal 220. wurden unsere Folgen gehört. Mal wurde eine ja. Folge von uns gehört. Das ist ja irre in den eineinhalb Jahren. Oh Gott, können, ja. Können wir nicht mal irgend sowas, ich meine du... Du bist doch so, was? Chartervermittler irgendwie. Können wir nicht sagen, beim 500.000. Klick machen wir eine Verlosungsaktion, wir zwei gehen auf deinem Traumschiff segeln, wir machen das und wir machen eine Verlosung und nehmen Leser mit. Ist das ein Vorschlag oder ist das eine Schnapsidee oder sehe ich jetzt Schweißperlen auf deiner Stirn auftauchen? Äh.
0: Ich überlege gerade, wer, wer, wer soll das Schiff bezahlen, wenn es
1: um meine Traumjacht geht? Keine, keine Ahnung, du wirst Mittel und Wege finden. Dann komm, ich vertraue auf dich. Also ich, da hätte ich ja schon Bock drauf, ne? Aber 500.000. Klick. Will
0: ich auf meiner Traumjacht, ich meine, will ich da wirklich, ich liebe dich schon, Thomas, das weißt du, ne? Ja, okay. wir, zwei ja, streiten und, wir
1: zwei streiten Nein, uns dann gut, um die, um die okay. Skipperkabine. Okay, okay. Na, da würde ich zurücktreten, Ümit. Oder wir zwei, das, ja, das Bett war groß. Das Bett war groß, ist gut. Ich <lacht> habe auch ein Doppelbett auf meinem Boot. Ich liebe
0: es über alles. Mein also wenn, die, wenn wir die Folge jetzt hier fertig aufgenommen haben, dann zeige ich dir mal Bilder von dem Boot.
1: Ja, das kann ja auch nochmal eine Nummer kleiner sein. Machen wir mal doch wir die mal 500.000. Ja, ja, doch, eigentlich wäre es cool. cool. Eigentlich wir hast nehmen du Leser mit und wir machen eine Leserreise. Hörer. Ja Hörer. Hör, sorry, ich du, rede alter mal. Buchschreiber. Den Buchautor, ja ah. genau. Wir machen eine, eine Hörerreise. Ja, was haltet ihr? Was haltet ihr denn davon? Also ist, Leute, ist nicht abgekarrt. Ich dachte, der Ümit springt mir jetzt irgendwie ins Gesicht, wenn ich sage, wir machen sowas. Umarmend oder? Ja. Nee. Also <lacht> ja, ich dachte, also nee, ich, wenn find's ich das cool. raushau,
0: dann Nein, ich finde es eigentlich. Nein, ich finde es grundsätzlich cool. Ich würde sowieso. Ich es cool. Ich muss so, wir müssen sowieso mal zusammen aufs Boot, unabhängig davon, wenn wir unseren Hörern die Möglichkeit geben könnten, auch mit dabei zu sein. Ja.
1: Wäre das, äh, das wär so eine tolle eine Reise? Wir machen wir jeden Abend einen Podcast und berichten so eine halbe Stunde drüber, wie das jetzt ist, wenn du deinen Traum auf so einem Luxusschlitten lebst. Und ich schaue dem Kismus Friedi zu, wie die Augen leuchten, wie Weihnachten, wenn das Christkind kommt, wenn da <lacht> wieder irgendwo ein <und> Bildschirm <lacht> rausfährt aus äh. irgendeinem Sofa. Ja, ich will dann schon Schräglage, ne? Also, das ist schon klar. Ah,
0: okay. Die muss schon auch da sein. Okay, was sagt denn die Regie? Die Regie hat vorher auf sich selbst gedeutet
1: und hat gesagt, nehmt mich bloß
0: mit. <lacht> ich <hab's> gesehen. <lacht>
1: Geil. Echt. Ja, und ich? Ja, du? Äh, <lacht> Die Regie Ach so. sagt, ja und ich. Und du müsstest da nicht mal Mods wünschen, weil ich habe da Knöpfe gesehen, das funktioniert ja, ja, quasi genau. alles bei Knöpfen. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch irgendwie rumwünsche. Ja. Das ist einfach mal one thing, one time in your life. Das ist doch ein Plan. Okay, okay ähm, aber was das Schiff betrifft, mache ich mir
0: nochmal Gedanken. Es kann dann vielleicht doch äh, auch noch in die Richtung ähm, richtiges Segeln gehen. Du bist der Mann meines Vertrauens. Ach du, du liebe Gut, dann haben wir äh, den Mythos an dieser wir Stelle. wir lassen es nicht einschlafen lassen. Nein, ja. wir lassen es nicht einschlafen. Wir gehen zusammen segeln und wir bieten unseren Hörern die Möglichkeit mitzukommen. Bewerbungen werden jetzt schon angenommen, um zu sehen, ob ihr das eine Schnapsidee findet oder eine gute Idee. Eine Schnapsidee ist eine gute Frage. Wahrscheinlich äh, sind einige da draußen, die sagen, oh Gott, ich meine, wenn ich die zwei einmal die Woche höre, ist ja schön und gut, aber stell mal vor, die Tag und Nacht <lacht> auf dem Boot. <lacht> Ja, das kann hart werden. es kann, kann hart werden. Naja, gut, aber ja, schreibt uns doch gerne. Was haltet ihr davon? Wir machen uns einen Gedanken darum, wie wir das auf die Beine stellen können, dass wir hier fair ähm, ja, den einen oder die andere, wie auch immer, ähm, mitnehmen können und das mal.
1: Ja, ich freue mich drauf. Das ist ja. gut. Schreibt uns. Ja, genau. Hörerinnen und Hörer, bitte schreibt uns, ob ihr es eine Schnapsidee findet oder ob ihr alle sagt: wow, komme ich mit. Ja, und es gibt uns nur wir im Doppelpack. Verlosen. Okay. Sehr schön. Richtig. Sehr cool. Danke fürs
0: Zuhören. Danke dir, Thomas, dass du mit mir so schön darüber, darüber diskutiert hast. Und ähm,
1: dann, ähm, ja, dann hören wir uns wieder. entlassen wir euch jetzt in die neue Woche. So, machen okay. wir das. Macht's Bis gut. dann. Tschüss. Ciao, ciao. ciao, ciao.